0: Из глубины.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, в эфире программа "Из глубины". У микрофона ее ведущий писатель фоторолог Максим Калашников. Выходим мы сегодня в неурочное несколько время, но оно того стоит. Итак, нуждается ли Российская Федерация в коренном размосквичивании? И нужно ли нам переносить столицу за Урал? В страну будущего Сибирь входит ходе новой индустриализации. Собственно говоря, вот это вот предложение, которое высказал мой друг сейчас присутствующий в студии, коллега по партии ДЕЛ по Федеральному Совету и глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Васильевич Кравтов. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Здравствуйте. Эта идея, высказанная Крупновым очередной раз, а первый раз мы еще в наших книжках э, «Гнев, орка, оседла и молнию» в 2003 году, это было высказано, вот, что называется, в конце недели оно буквально почему-то взорвало информационное пространство. Хотя, в общем-то, Крупнов выдвинул идею, не, не просто одну идею, он выдвинул программу об 11 пунктах. И только наши СМИ заметили, по-моему, только один перенос столицы. А на самом-то деле ведь речь идет о том, что не надо сгонять вообще население Российской Федерации 20 крупных агломераций, которые станут демографическими могилами. На самом деле, что надо ввести новую индустриализацию, новую усадебную, тканевую, так называемую рассеянную урбанизацию, что нужно авиатизировать страну, тянуть новые линии скоростного наземного транспорта то есть страну не превращать в пустыню вокруг их. 20 агломераций. И вот это вызвало, что называется, очень-очень болезненную реакцию. Ну что ж, давайте, друзья мои, обсудим. Что что так сказать, получилось. И я хочу представить второго, третьего участника нашего, нашей передачи Игоря Емельянова. Это зам главы отдела политики комсомольской правды. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. вечер. Но сразу я хотел бы не поправить Максима, а
2: может быть уточнить. Действительно, программа доктрина, размосквичивание. Она глубока, она интересна, она любопытна, но тот пункт, о котором сказал Максим, и на который все набросились, и который обсуждают, может быть, все-таки мы начнем поподробнее с него, а потом уже пойдем в Шип. Игорь, мы,
1: безусловно, а? это то, что прозвучало сейчас. Это всего лишь, что называется. Запал. Но э, я хочу спросить самого виновника, в кавычках, <смех> моего друга, одного из, наверное, самых глубоких, глубоких сейчас, как архитекторов будущего в России, самого Юрия Васильевича, крупного, о том, почему он думает, почему зацепил именно Юрий Васильевич этот пункт о переносе столицы.
3: Знаете, я просто вот за эти 2-3 дня вот сам просто Прожил огромное очень, на самом деле, такое время внутреннее, потому что огромное количество людей написало своих переживания. И я понял, что страна, грубо говоря, ожидает действий. Вот нормальные люди, нормальные, самых разных политических ориентаций, они хотят действия. И выявилось фактически три таких э, слоя. Основной слой, просто я бы сказал, колоссальное большинство. Оно за действие, за радикальные изменения, для того, чтобы не потерять страну и так далее. И там и либералы есть, ну, по условной классификации, и какие-то правоконсерваторы, и центристы, так скажем, и так далее. Есть два крыла, которые против изменений. Это такие стандартные либералы записные, ну, и авторы агломерации, как вот Кудрин, Алексей Леонидович и так далее, потому что они говорят, ну, так все хорошо, экономика, ну, конечно, Москва, она экономична, а Урюпинск и даже Омск, они, конечно, ну, экономически не так перспективны. И второе, право консервативное меня поразило. Которые говорят, что мы православные Москва, Третий Рим А Крупнов хочет все православие загубить ну, В корне убить И вообще он понимает. агент сионизма да. прям Сибирского, сионизма, Сибирского сионизма да. И вот в этом смысле я к чему Люди хотят Большого действия Вот это запрос То есть это вопрос не в Крупнове И даже не в столице просто столица знаменует Один из способов такого действия да? Просто люди, я поражен В очередной раз глубиной умом наших людей, вот самых, ну, в
1: хорошем смысле, просто Юрий Васильевич, те, кто живут вдалеке от Москвы, Москва действительно превратилась в изолированный остров, живущий в самодовольстве, купающийся в богатстве. Вот остальные ты понимаешь, что в стране нужно проводить новую индустриализацию. Но другие
2: могут сказать, что Москва – локомотив, движение
1: папа, Извините, Игорь, но я хочу возразить, Москва все эти годы стояла локомотивом вырождения, движение регресса, Потому что я не могу с вами согласиться, потому что новая индустриализация. Требует действительно лидерства, а в ходе новой индустриализации нужна новая столица, почему? Москва не выполняет эту роль. Она выступала как, извините, контора Деребанов в 90-е годы, а потом, извините, контора распилов, откатов и, простите, обмена нефти на все год готовый импорт, так что Юрий Васильевич все таки в данном случае стану на его сторону. Хорошо, а вот
2: есть прямая цитата мэра Москвы Сергея Собянина, который, разумеется, отреагировал очень оперативно и с которым предполагалось, гипотетически, заочная или очная дискуссия, но ее не получилось, реакция была следующей. Перенести столицу на Дальний Восток – гениальная идея, гениальная в кавычках. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч километров от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников
1: слали в Сибирь на Восток, но менее затратным За способом. Я, я, прежде чем передать слово тогда Юрию Васильевичу, хочу сказать, что собянин ты в общем-то, понятно, он ушел от Обсуждение. Мы все-таки говорили о, о столице в Сибири, а не совсем на Дальнем Востоке. Все-таки управлять страной огромной из Москвы, когда, извините, во Владивостоке уже с, с идут с работы, Москва только просыпается ли на Сахалине. Это Мы говорили о каком-то городе типа Новосибирска. Вот. И еще одно замечание все-таки. Мы выступили против того, что сейчас, что сейчас делает нынешняя власть. Она смотрит в рот системным либералам, а какие-нибудь Кудрины, Вишневские и прочие, они что повторяют? Они повторяют американские там, западные лекала, типа Ханны Парага. Всех согнать крупной агломерацией. Мы, мы категорически против этого. Юрий Васильевич, Ну я все таки даю слово вам, как виновнику торжества. И Простите, вот э,
2: оторвать от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части, как вы полагаете, это аргумент?
3: Понимаете, в чем дело? Пока 110 миллионов в европейской части, а завтра будет 130 и внутри, э, ну, скажем, если не Садового кольца и, так сказать, Третьего кольца или МКАДа, то внутри бетонки, понимаете, потому что, по большому счету, миграционные тренды, градиент миграционный, он очевиден, и в этом смысле то, что население здесь больше, это не аргумент в пользу того, чтобы оставлять Москву в том виде, в каком есть, а наоборот. Потому что мы считали вот с Александром Сергеевичем Кривовым, замечательным градостроителем, он был зам, первым заместителем госкомстроя и в СССР, и в, в первые годы Российской Федерации, в принципе можно вот в Московской области и Москве можно 140 миллионов разместить более-менее даже неплохо. То есть я не к тому, что там вот их в одну башню собрать, да. Возникает вопрос, ну а может тогда сразу страну подарим там кому-нибудь китайцам другим, а зачем тогда страна-то? А если говорить серьезно, то... Конечно, Сергей Семенович. ну, честно, если он меня разочаровал, он для меня, к сожалению, перестал быть федеральным политиком, потому что он все свёл к такому вот стебу, он как бы к такой местечковой какой-то своей обиде, Все, при том, что он сибиряк, вот это меня потрясло, он же сибиряк. Но он, он еще и про деньги
2: говорил, про триллион. Который... А что триллион,
3: понимаете, а триллион, когда у нас на реновацию запланировано 3,5 триллиона только официально и только на Москву. А общий федеральный проект в триллион, он говорит, это страшно, но это совсем уже никуда не годится. А если, что... Да, да. Если,
1: друзья мои, если учесть, сколько вкатывается в американские трежерис, в долговые бумаги. Да, то есть, ну,
3: честно говоря, но главный даже вопрос не в этом. Главный это вопрос, если подходить к социально-экономической позиции, вот это представление, вот смотрите, мэр крупнейшего города, который забирает все финансы страны, да? Ну, него забирает. вложения… Нет, я имею в виду город, который mm -hmm. забирает. Федеральный, прежде всего, федералы, крупнейшие компании, конечно, вы правы, абсолютно, но он рассуждает про город как затратный. А на самом деле, новая столица, вот мы грубо прикидывали, за 20 лет 2 триллиона долларов дохода. Почему? Потому что это новая инфраструктурно-городская революция, совершенно все новые системы, через которые мы будем модернизировать всю страну, в том числе Москву.
1: Юрий Васильевич, мы да. сейчас, нам сейчас надо будет уходить на перевод. Ну, понимаешь, что она сейчас интерес с на это плитка, это понятно, так не, 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 не станешь перекладывать, вот. не хочешь лишаться такой ренты. Вот. Друзья мои, оставайтесь на этой волне Мы вернемся после перерыва
0: Из глубины
1: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Итак, нужно ли размосквичивать Российскую Федерацию, нужно ли переносить столицу за Урал в Великую Сибирь? Вот сегодня тема нашей передачи, которую ведет писатель-футуролог Максим Калашников, гости нашей студии автор идеи, собственно говоря, давний уже автор идеи Юрий Васильевич Крупнов, представитель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, и также мой коллега по Федеральному совету партии дела, и Игорь Емельянов, соответственно, зам главы отдела политики комсомольской правды. Вот, Друзья мои, мы ушли на, да, на перерыв тогда и начали, в общем-то, говорить на очень важную тему, а стоит ли… Овчинка-выделки Вот мы доказываем, что новая индустриализация Она требует этой новой столицы Которая может стать локомотивом развития страны Каким образом? Нам, кстати, пишут очень хорошо, локомотив тащит вагоны за собой, а локомотив Москва давно оторвался от состава и едет сам по себе. Ну, это, кстати говоря, так. Ну, Юрий Васильевич, я хотел бы... Васильевич, в чем вот, действительно опасность того, что с, а, с, здесь будет в Москве агломерация по 30 миллионов, да, в этой индустриализованной агломерации, и что мы взамен предлагаем, что называется, вот эти вот 11 пунктов новой индустриализации, и каким образом это на страну не разорит, а, наоборот, погатит. И вы назвали цифру 2 триллиона инвестиций откуда
3: они возьмут инвестиция э а прибыли Прибыли. за 20 лет 2 триллиона долларов прибыли за счет производства конструирования производства инфраструктурной базовой городской среды то есть в этом смысле в
2: целом по стране
3: конечно ведь столица смысл ее в том что она должна задавать образцы она же столица вот то, что Москва утеряла, потому что она как бы занимается самой,
1: федеральные органы занимаются собой и так далее, а столица должна задавать культурное образование. Юрий Васильевич, вот давайте представим, представим себе, что вот новая столица – это Ново-Новосибирск или Красноярск, новую, сейчас условно говорим, вот создается новый, новый, так сказать, такой центр очаг развития. Что это даст? Каким образом? Вот, попробуйте раскрыть, как автор ну, идеи. Мы уже начали вообще в целом как бы сценарий прописывать. Вот то,
3: что Игорь сказал, фактически тогда как бы там как выбирать и так далее. Да? Итак, первое это все равно решение, конечно, президента нашей системе власти, да, я надеюсь, оно будет, будет положительным, и это станет основой президентской программы. Дальше. Создается специальная под руководством президента либо назначенным человеке рекогностировочная комиссия, которая начинает обсуждать, подбирать, где, что и как, да, ну и, естественно, проектирование. Третий момент. Мы строим рядом ли с существующим городом, совершенно ли в чистом поле, это в определенном смысле не имеет значения, мы строим город на 100-150 тысяч человек, полностью проектируя и сами производя основную часть новой инфраструктуры этой городской жизни, энергетические, транспортные, информационные, э, качество жизни, сервисов и так далее. И там интернета вещей, всего, что хотите, кому что нравится. Я имею в виду, что передовой задел. Но это делается одновременно как выработка неких модулей, которые затем будут тиражироваться и сквозным образом модернизировать все города страны, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Минск, Мегаполиса. И вот здесь идет прибыль. А затраты очень простые. Ну, Владимир Владимирович переезжает в новый город. Да? Дальше вдруг за ним идет огромное число переезжающих. Потому что и он говорит, слушайте, ну нам надо бы фонд создать И не успевает он это сказать Уже э, хотят люди просто в этот фонд вложиться Показать свою доблесть и так далее и тому подобное Раз у нас задел есть Дальше мы говорим, Сергей Семенович, ну вот вы шутник И у вас прекрасная остроумие, я согласен Просто у него блестящие остроумные выступления были вот. Пожалуйста, 20% на реновацию Ничего не случится, пятиэтажки многие нормальные 20% на реновацию страны вы придумали реновацию? Вы гений. Но только помимо реновации Москвы, как опять все для Москвы и так далее, да, и, и ничего регионам, еще 20% пожалуйста отдайте на реновацию э, страны. И последний момент, это конечно федеральный бюджет, ну что 200, 300, 400 миллиардов нельзя заложить, даже смешно просто. Юрий э,
2: но скорее все-таки чистое поле или скорее конкретно Наукоград, э, Новосибирск и это город-спутник будет его, Красноярск Мне это будет город -спутник. кажется,
3: Поле, вот это было бы очень важно, потому что у нас не такая большая городская сеть. Другое дело, что чистое поле, опять достаточно условно, потому что, ну, может быть, небольшой городок. Вот, например, предлагают в Кемеровской области Салаир, да, он небольшой совсем городок, но как бы он уже есть, то есть это обжитое место начально, да, но рядом строится полномасштабная инфраструктура как это в Астане было. Целиноград Акмала и, соответственно, Астана. Да? Вот. И нам нужно выбирать, но это очень серьезный вопрос, я бы не спешил, потому Юрий что у меня есть свои там, предложения туда, но проблема в другом. Проблема в том, что нам надо размосквичить страну. Вот смысл. Значит,
1: Юрий Васильевич, давайте тогда уж тогда добавим, что на самом деле не только Казахстан переносил столицу в, как в Акмалу, Астану, в Акмолинск, Астану нынешнюю, в 57-60 год Бразилия из Риа-де-Жанейро, чтобы, сказать, создать вот те самую модель нового будущего, был спроектирован там город солнца. Где такие приняли, с, с идеей Мелекорбезье, они создали столицу Бразилии за три года 60 тысяч строителей. Они потянули. Во многом, во многих отношениях решение казалось крайне удачным. Тем более, что в новой столице, благодаря новым сказать, технологиям, не надо иметь такой бюрократии, как какая здесь распухшая в Москве. Наоборот, ее хорошо бы обрубить. И потом мы все-таки должны, наверное, сказать, что. А, ведь все это предложение идет в русле новой индустриализации Ведь мы отказываемся от сырьевого статуса страны Мы вводим протекционизм Мы развиваем промышленность У нас появляются другие У нас совершенно другие доходы появляются И потом мы, соответственно, не сгоняем страну В несколько точек этих агломераций Где они, кстати, под ударом Где не будет никакой рождаемости Где нас мигранты очень быстро заменят, между прочим И где не будет никакой промышленности мы, наоборот, строим тысячу новых городов усадебного типа с индивидуальными высокотехнологичными домами и связываем их с сетью. Нового транспорта, между прочим вот <сёзд> Мы должны
3: именно образцово-модельный город построить Который, столицу, потом будет, который будет тиражироваться Кристаллическая
1: но решетка но. такая пойдет но ведь... Но, но, но ведь
2: логистика на Наши расстояния таковы, что ну, Даже Бразилия, огромная Бразилия Все равно она компактнее, как ни крути Хотя она, она огромна Даже Австралия с Канберой, которая все-таки не так далеко стоит От Сиднея и Мельбурна Она все равно не так огромна, как наша страна Если мы воткнем ну я, Извините за сленг Этот город посреди Сибири ну, к нему тянуть железнодорожную ветку, к нему тянуть
1: газопроводы, по к нему тянуть... Почему? Почему, Игорь? И, Игорь Васильевич, ну, Юг Сибири – Честно говоря, трассип. я вот
3: вообще ничего не понимаю, вот когда мне начинают говорить, да. Во-первых, убирая даже Бразилия, убирая Вашингтон, убирая еще другие замечательные примеры. Был такой Петр Алексеевич, потом ставший великим, да, который пошел в Чухонский болот. Мне сегодня говорят: да вы куда хотите, там мало населения, как вот Собянин говорит: Тут 110, там, туда. А вот был такой неумный, наверное, человек Петр Алексеевич, который пошел в Чухонские болота на брега Невы. Да? Дальше. Андрей Боголюбский, между прочим, равноапостольный, благоверный князь, признанный святым Русской Православной Церковью. Из Киева пошел. Сказание даже есть, что даже, даже икона Богоматери не хотела идти. Так вот, настолько притяжение старого Киева и так далее. Да? Но потом она, как бы, Богоматерь помогла, и помогла Андрею Боголюбскому идти в Суздаль, Владимирскую Русь, Владимир, потом Москва возникла и так далее. По тем временам Киев, Юга... Соответственно, обжитые. А там, это зависит. А это, это такая, это, то есть, это не какая-то плата по за... или тукуринские хребты, так сказать, на нашем Дальнем Востоке и так далее. Это сверхразвитое по сравнению с тем, что куда шел Андрей Боголюбский. Да? Это возникло наша Россия таким образом. Я просто к чему говорю. Мы, как бы когда говорим, я представляю: при современных, но ну, я говорю, техники, возможностях mm -hmm. и прочее. Понимаете, мы с чем-то, мы чего-то обсуждаем, и вот мне говорят, да, а вот надо, знаете, будет 100 километров железной дороги. И вот сразу плохо становится, потому что действительно думаешь, наверное, это лет 300 надо делать. Когда, затратить 10 когда страна
1: строила 100... тысячи километров Конечно. дорог.
3: трансип вот, построенный в основе своей за 7 лет, в основе своей, на акционерном капитале. Я просто к чему? Мы, то есть, в этом смысле мы совсем разучились вообще что-то созидать. Мы настолько после Великого Советского Союза превратились в потребителей, что мы вообще уже, то говорят, слушай, надо встать и пройти 100 метров, там, чтобы mm -hmm. чего-то туда… Не духа, ну, Да нет, да да не, ну там встать 100 метров, там ноги сломаются, еще что-то и так далее. Лишь бы не делать. И это ужасная ситуация, понимаете? А нам, кстати, да. пи
1: нам пишут, да, давайте референдум проведем. Ну так мы и предложили референдум. Кстати, Юрий Васильевич предлагает референдум. Но я хочу добавить, Игорь Иванович, так сказать, давайте продолжим разговор. А что нам не нужно строительство новой инфраструктуры? Вот. Нам, простите, куда сколько страна загнала денег зря Вот она загнала в Сочинскую Олимпиаду эти, нет, эти, нет, эти, Это нет, не нет, окупится подождите, никогда подождите. Давайте мы простите, ничего не загнали, будем про инфраструктуру
3: за... Я не могу обсуждать, когда за 25 лет не могут построить реальную высокоскоростную магистраль Между 5-миллионным Питером и 12-миллионным Москвой О чем мы говорим? Неужели это связано с тем, что эта магистраль, когда весь Китай застроен уже высокоскоростными магистралями и так далее, это связано с управлением, да, с неспособностью управляющего и... класса вообще созидать?
1: Да, Юрий Васильевич, кроме того, это, на самом деле, стимул к развитию новых видов транспорта. Это не маска-гиперпетля, а, например, аэростокадный новосибирский транспорт, продолжение Бортини, тоже бы хорошо было посмотреть и развить. Но, друзья мои, мы опять сейчас уйдем с вами на некоторый перерыв. Продолжим обсуждение размосквичивания. Оставайтесь на нашей волне.
0: Из глубины. И в России. Нет, и, денег нет. и за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. Так же
1: Итак, нужно ли нам в ходе новой индустриализации, новой операции по развитию страны размосквичивать Российскую Федерацию и переносить столицу за Урал, в Сибирь? Мы продолжаем нашу, нашу беседу на эту тему. Итак, у микрофона ведущий, писатель-фоторолог Максим Калашников, гость студии, автор вот этой вот кромольной идеи наблюдательного Совета Института демографии и миграции и регионального развития Илья Васильевич Крупнов. И Игорь Емельянов, замглав... замглавы отдела политики «Комсомольской правды». Я напоминаю, друзья мои, что телефон прямого эфира 8 800 297 два. WhatsApp и вайбера 8-967-297-02. Но мы возвращаемся, так сказать, к потерянной нити, так и пока разерванной нити нашей беседы. Итак, как мы с вами вы пришли к выводу, что стране нужны сейчас большие проекты, перенос столицы – это только один из них. И образцовый, собственно говоря, город, насыщенный новыми технологиями, с минимум чиновников, с новыми информационными технологиями. Он, собственно говоря, становится моделью для воспроизведения потом масштаба всей страны на растании вот этой кристаллической решетки. Вот. Но ну, ну, на самом деле ведь возражает и по другим линиям, друзья мои. Вот Жириновский тут, соответственно, высказался. Не надо прикасаться к Москве. Святой город Москва, который уже практически более тысячи лет. И вдруг взять и новую столицу. Это огромные деньги. И самый главный смысл в чем? Мы уходим за Урал и будем столицей азиатского государства. То есть теряются все символы. И переносить в столицу нет оснований ни экономических, ни исторических, ни юридических, ни морально-этических. Другое дело развивать соседние с Москвой области, Владимирскую, Тульскую, Калужскую и так далее. Больше населения на юг спускать. Краснодарский край, Крым. Вот что он заявил в беседе с Russia Today. Но на самом деле. Я хочу напомнить не только Владимиру Вольфовичу, но и другим. Что сейчас растает очень сильные сепаратистские настроения, пока низовые такие бродячие в Сибири. Москва, собственно говоря, рассматривает нас как колония, на нас высасывает из нас финансовые средства, мы в нищете живем. И перенос столицы, ходит на индустриализацию, это, кстати, пригасит что такие настроения. Нельзя все настроение спускать на население, простите, спускать на юг. Есть еще Сибирь. Вот, и причем в азиатской части вообще-то мира существуют такие города, как Сеул, Токио, вот, которые совершенно у себя прекрасные. Пекин чувствует, что общем мировыми центрами, на самом деле, несмотря на то, что недалеко от Европы. Но м -м, вот сейчас вот этот сакрально-примордиальный, языком Дугина, аргумент, что вот нельзя стартодом Москву первопрестольную трогать, переносить, он звучит, вот Георгий Васильевич говорил достаточно часто. Можно я
3: это слова скажу? Ну, во-первых, то, что касается Владимира Вольфовича, и, к сожалению, так же, как и Сергей Семенович Собянин, мне все-таки кажется, что политически это уходящая натура. И почему? Потому что, ну, вот, Вадим Вольфович, он 4 года предлагал Магадан столицу перенести, но он уже забыл про это. Ну, то есть, ну, он играет, как бы веселится, и Сергей Семенович тоже там осваивает сетевые технологии, тоже резвится, иронизирует. Но, мне кажется, такая проблема колоссальная, отношение Москвы и регионов, что здесь, ну, не иронизировать, а надо серьезно работать. Поэтому я к этому... Ну, вот, вот эти аргументы... Москва – третий мир, да, Крупнов, Рим, Рим. Да, Третий Рим, да. Что Крупнов, значит, соответственно, вот Инока Филофея хочет там опровергнуть и так далее. Но это просто идет прежде всего, от неграмотности, потому что, когда Инок Филофей писал, для него Москва – это был не мегаполис Москва с мэром Собянин, А, а все царство. А все царь. Москва имеется в виду, что это не Рамей, не Константинополь, не Рим, тот первый Рим и так далее. И речь и, шла да, о и трансля... рим,
1: Да, и Рим-то он имел Филофей. Конечно. Не город Рим, а рим
3: Империю. И империю Ромеев то есть Византию, то, что Запад называл Византией, империя Ромеев, и в этом смысле это просто наши дикие невежественные псевдоправославные псевдоконсервативные, так сказать, псевдопатриоты. Вот это тоже критика. Я говорю: вот а есть либеральные, что мегаполисы классно, будем с миром общаться. И В этом смысле нафиг Москве, прошу прощения, общаться там с каким-нибудь Урюпинском и даже Омском, и даже Петербургом. Когда Москва крутая, она будет с Лондоном общаться, с Берлином, с Нью-Йорком У нас У нас звонок
1: на линии. Да. Вот. Из -под Москв... Вадим из Подмосковья. Вадим, говорите в эфире.
0: Алло, добрый вечер всем. Mm. Я хочу обратить внимание, что это вот смертельный синдром российский, на который не обращают внимания. наш правящая элита вот законсервировалась в Москве и все благоденствует, не чувствует под собой страны. И еще второй момент. Нужно переносить страницу в столицу, Солица. вот куда... Да, туда, где идет пояс раскола, вот по Поволжью, по Северным Республикам, где-то в Оренбург, где граница с Казахстаном, чтобы оживить там русское влияние. Вот туда нужно двигаться. А, конечно, Москва, это уже стало стал раковой
1: опухолью гигантской. Спасибо. Да, спасибо большое за звонок. Я хочу напомнить, что Москва действительно сейчас, наверное, потеряла некую, так сказать, роль. Раньше на Москву смотрели как на организатора развития. Как на локомотив действительно на командира? Потому что вот я специально посмотрел перед передачей справочник Москва восемьдесят девятого года. Оказывается, с семидесятого по восемьдесят седьмой год Москва вдвое увеличила свое промышленное производство. Каждый четвертый робот, промышленный, в восемьдесят седьмом году, производился в Москве. Каждый четвертый станок с числовым программным управлением. Здесь производились электромоторы, автоматические роботизированные линии и полностью автоматические линии производства. Приборостроение в 3,9 раза выросло. Персональные компьютеры здесь производились, пусть не совершенно, но тем не менее. Электроника, самолеты, часы, чего угодно. Я специально я говорю, могу процитировать эту справку. Вот тогда Москва была, она, она фактически не уступала небольшой европейской стране по вот, наукоемкой такой промышленности. Ну, коллеги, ну такое же создать, мы же не создаем. речь идет не о том, что будет, созда...
2: будет создано нечто подобное за Уралом, будет же создано совсем другое. Образец для подражания Москва не является… Нет, Игорь, Игорь да. я
1: не к тому говорю, да. что Москва тогда… Страну, она за собой вела страну, что она показала, я работаю, и я источник прогресса, я источник новаций, источник новейшей техники для вас. А нынешняя Москва что производит, кроме бумаг, распилов и диатических а, решений? Нет, но ну, в Москве, и, слава богу, пока еще остался военно-промышленный комплекс, все-таки он есть. Остатки его, Игорь. А, ой, у нас еще один звонок. Ростов? Ростов нас направил? А? Ольга, говорите, вы в эфире, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы сказать, может быть, иронически звучащие, но они как Ой, послуг действия были сказаны Жириновским, э, двигаться на юг. Вот, пожалуйста, завтра можно с утерянными, якобы с утерянными документами обратиться в полицию. Вы знаете, у нас пожар сегодня случился. Я думаю, что завтра не только Кавказ подтянется, но и многие из Москвы подтянутся якобы с утерянными документами. Я бы хотела, чтобы поговорили бы на тему пожаров. Я думаю, что здесь грамотно спланированный поджог с учетом отвлечения техники вначале на ВАЗОВ области, потом в район, это
3: Восток. Ну, мы немножко все-таки на другую тему. Нет, так нет, так подожди, не подожди, нет, тема нет. очень на самом деле, мне кажется, похожа. Ну, хорошо, очень, да кратко, очень кратко, очень да. потому что смысл там В чем? Что такое этот так называемый пожар? как так называемый, естественные причин. Это освобождение места под типовую застройку, там же будут эти 30-этажки построены в том или ином формате и так далее. То есть, если брать вот чисто строительно, то Москва же, она, она же расширяется не просто так, она же строит эти 30-этажки. И, соответственно, то же самое и в Ростове, везде. Вот этот способ уничтожения... Жили людей расчистки и так территории. далее. Российской территории. То есть, в принципе, Москва она даже застроит всю Россию. Ну, например, привезет туда, я не знаю, китайцев там и так далее. У нас некоторые миграциологи, они говорят, что у нас рабочей силы будет не хватать. Нет, ну, столько, да. как ты
1: говоришь, что, что получается, что на юге воспроизводится то, что делается конечно, в Москве? Конечно, конечно.
3: Поэтому если просто, просто сейчас не менять, вот не организовывать размосквичивание, то этот способ, застроим все и все сведем квадратному метру, пусть они даже пустые стоят. К элитному жилью, да. То, в принципе, он все просто у, у, ухайдокает всю страну
2: тот город мечты, на который должны равняться остальные, который станет локомотивом, двигателем прогресса, чем угодно, образцом для подражания. Что в нем будет? Чем будут заниматься эти 150 тысяч, из которых вот я бы, Максиму поправил все таки значительное число будет чиновников, если это будет столица? Я сказал, да, Игорь, минимум. Да, по минимум, по да. По -ми -по минимум. То есть, это не будет промышленный кластер, это не будет, ну, может быть, это будет транспортный кластер, да, но чем-то будут заниматься эти 150 тысяч людей?
3: А эти э, люди будут заниматься созданием систем жизнеобеспечения передового мирового уровня То есть нам как раз это, это управленческий э, Нет Создаваться могут в наукоградах Отдельные элементы и так далее Здесь должны собираться полноценные системы Жизнеобеспечения вот Когда запускают станцию МИР там Сейчас МКС и так далее да, То в принципе работают умы на станцию жизнеобеспечения чтобы жизнь сохранить Чтобы это было максимально экономно Эффективно и так далее то тоже Это самое, конструкторов. Конечно, нам то же самое надо делать с нашими городами нам нужно восстанавливать то, что мы потеряли с развалом СССР, это мировое качество жизни. Но, с другой стороны, этого ждут, вот просто я практически из того, чем я занимаюсь, Филиппины, Африка вся ждет другой городской инфраструктуры, население там-то растет, Юказия, Индонезия, Бразилия. Игорь интереснейший... поясните,
1: поясните, что Во вы видите под системой. Вообще жительской.
3: экспортировать но, инфраструктуру, иной, инфраструктуру. Иной, иной конечно, канализацию, транспорт. водопровод, интернет, гриды, там смарт-гриды, энергетические, транспортные, другие виды транспорта и так далее, чтобы люди жили комфортно плюс способы жизни. Потому что, например, я вообще считаю, что современная система расселения в России и в мире со временем, она должна быть очень простая – это квартира плюс дом. То есть человек должен и э, иметь возможность, так сказать, вот жить на два жилья. Это кажется кому-то невероятным, да? Но хотя у нас полстраны так живет, э, в том числе бегут из регионов, оставляют жилье для того, чтобы в Москве найти работу и так далее. Но я к чему говорю, что нам вот эти инфраструктурные сгустки надо тиражировать по всему миру. И Под... последний момент. Вообще странно это все. Вот почему я не слышу от наших депутатов, мэров там, и так далее ничего содержательного, когда Трамп организует. И пришел с инфраструктурной революцией. Он говорит: нам надо сменить все инфраструктуры, иначе мы просто, американцы, казалось бы, при нашем могуществе станем второсортными
1: жителями Земли, и нам нужно плюс для полмира это сделать. Я Юрий Васильевич крупного говорю но я Игорь тоже как госуавтор уже крупного могу сказать, как кандидат, я ходил в кандидаты, был кандидатом мэра Новосибирска. Честно говоря, вот это вот настроение. А что мы будем делать? У нас спрашивают. А чем сейчас занимается 15 миллионов москвичей? Кстати, хороший вопрос. В том же Новосибирске. Это производство нанотрубок промышленное и материалов и материалов из них. Там производство оптомехатронических, например, обрабатывающих лазерных центров, производство радиотехники и электроники. Пожалуйста, на самом деле, что делать, что чтобы будут делать люди в, этой, в этом городе, не вопроса нет. При изменении экономической политики, при изменении экономического курса… Русские начнут, начнут Производить и У нас, поверьте, достаточно умных голов и разработок Которые можно реализовывать Если бы вы, как инициатор идеи Предложили
2: референдум То вы бы предложили э, вопрос На базе существующего города или чистое поле Я к нему потому, что э, Какой было бы более результативным
3: я бы не делал референдум, потому что в наших условиях это невозможно вот. Я бы все-таки считал, что у Владимира найдется воля, политическая и силы превратить это в
1: технические президентские решения Друзья мои, мы опять уходим на перерыв и продолжим интересный разговор после... Вы уже в четвертом блоке, не переключайтесь
0: Из глубины Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Из глубины».
1: Итак, принесет ли вообще-то стране пользу в ходе ее новой индустриализации, подчеркиваю, и смены социально-экономического курса с нынешнего маразма на новую индустриализацию, принесет ли пользу размосквичивание и перенос, собственно говоря, столицы Сибирь за Урал? Об этом сегодня мы продолжаем наш разговор с автором идеи Юрием Васильевичем Круптом, председателем наблюдательного совета Института демографии миграции и регионального развития. И с Игорем Емельяновым, заместителем редактора отдела политики Комсомольской правды». Итак, друзья мои, мы накануне перерыва пришли к выводу о том, что на самом деле заниматься есть чем. Вот Юрий Васильевич сказал, что вот этот новый город, новая столица могла бы экспортировать, собственно говоря, новую систему жизнедеобеспечения в ту же Африку. И то, что Игорь сказал, очень важно – дешевые. Да, дешевые. Мы дешёвый, говорим не каких-то не...
3: навороченных, не... А айфонах там восьмых. А мы говорим об автомате Калашникова в системах жизнеобеспечения, инфраструктур городских, которые по всему миру мы можем и должны тиражировать, создавать и за это получать хорошие деньги.
1: Да, ну, то есть не копируя, как китайцы, западные системы жизнеобеспечения, создавая свои... Прорывные. Мы с вами поговорили о том, что на самом деле давайте откажемся от этих паникерских настроений российских, россиянских, постсоветских, что мы ничего не можем производить. Новые города а не просто новые столица, новые города уж давайте говорить. На чистоту может, может, могут производить очень многие. Тоже Новосибирск, может производить умную технику. там же, извините, э свой завод с с агромашин есть, которые надо поднимать. То есть на самом деле занятие найдется всем, то есть при, опять же только при условии разумной экономической политики. Но мы... Да, да, Игорь, да. я конечно, хочу напомнить, что телефон прямого эфира 88029702, WhatsApp и Вайбер 8967200 97.02, но, честно говоря, вопросы уже поступают и нам уже, собственно говоря, по этим каналам. Здравствуйте, Игорь Скемерово! Очень поддерживаю перенос столицы, потому как иначе, Москва просто сама задохнется пробка без кислорода. И так что уже 40% населения России там живет. Но ну, имеется в виду видимо, московская агломерация, но там 25 миллионов, не 40. Ну, в общем, больше 20. А вся остальная Россия пустует. Причем нужно переносить не на юг, не в Краснодар, а на Урал в Сибирь. А Москву нужно сделать музеем, привлекать туристов. О, о, у нас Сергей Москва на, на проводе Сергей, нужно, Сергей, говорите в эфире
0: Да, здравствуйте Вы знаете, как бы вот Последняя фраза Путина Дайте мне конкретно конструктивное предложение И я его рассмотрю, да? Было такое?
1: Было, было Но они не слышат никаких предложений Уже сколько лет дают. Значит,
0: вот вы знаете, что э, демографию можно осуществлять только в постели с женой, да? Вот 8 часов работаешь, 8 часов проводишь с семьей, 8 часов отдыхаешь. За эти 8 часов я должен заработать денег столько, чтобы мне хватило жить в Москве, правильно? Да, конечно. Правильно, я родился в Москве. Значит, нам нужны конкретные зубастые профсоюзы, которые выдвигают депутата, и если он не отстаивает интересы профсоюза, значит... Это такой фильм был в 70-е годы снят в главной роли Армен Джигарханян и Олег Борисов. Раферти назывался Это фильм, этот фильм. Это фильм Раферти. И еще книжка есть. Это вообще настольное пособие. Я бы на месте Путина занялся этим бы. Сергей Он создал сейчас и... национальную гвардию, которая его поддержит. Иначе создавая такие профсоюзы, как у Люфганза. Мы сегодня не летаем, у нас маленькая зарплата.
2: — Извините, а если у вас Понимаете? будет высокая зарплата и перспективы профессионального развития, вы поедете в новую столицу, при том, что вы москвич? Вы —
0: знаете, Вы знаете, я, может, поеду, если высокая зарплата, поеду. Значит, объясняю, вот наши партии, вот это жили, босс, вообще, все партии, это крути по Я пионерный лагерь прошел, мне 53 года.
1: Ну, мы с вами почти ровесники, Сергей. А Я прошу прощения. Я хочу напомнить, что прежде чем в Штатах возникли сильные профсоюзы, американским рабочим пришлось выдержать десятилетия суровой борьбы. Вплоть до того, что рыцари труда в Чикаго, откуда сейчас мы отмечаем 1 мая 1986 года, а ведь четырех руководителей рыцарей труда повесили по обвинению в теракте, между прочим. То есть, тогдашняя элита, она сопротивлялась сильным профсоюзам. Сильный профсоюзы Профсоюзы не нужны нынешние элите, понимаете, то же самое, придется выдержать очень суровую борьбу, а чтобы были профсоюзы, нужна промышленность, для чтобы нужна промышленность, нужна смена курса, в том, о которой говорит Юрий Васильевич Крупнов. Вот. И я бы не согласился тут с Игорем из кемерова Москва, ну, пусть она, нет, она будет культурным центром, но пусть в Москве продолжается экономическая жизнь, поднимается та же новая промышленность. Здесь все-таки транспортный узел. Москва же не Нью-Йорк, Нью-Йорк,
3: деловой город. Как Рио-Дженейро в Бразилии,
1: как Нью-Йорк в Игорь Васильевич. Вот такая тандемность же, это же не, собственно говоря, обычное явление, я так понимаю. Что на самом деле ведь перенос столицы, ну, там в том же Вашингтон, вернее, Вашингтон изначально делался как столица, да? она не мешает процветать? Ее? Люди, называется? которые должны осуществлять идею, предложенную вами,
2: должны быть высокой квалификацией. Люди с такой квалификацией должны получать приличные деньги. Их будут привлекать, в первую очередь, деньгами и идеей, или, в первую очередь,
3: идеей и деньгами? В первую очередь, должны быть пассионарии. А это значит, что, да, деньги – это важны, но они могут работать и на принципах, так сказать, меритальной приватизации. То есть, грубо говоря, что создадут, то и получат. То есть, не на принципах распределения или сегодня плати большие то деньги, что ты создал, то сначала создать. Получил. Потому что это пассионарии – те люди, которые способны создавать. То есть, как знаете, как вот китайцы шутят, там, я первый раз услышал лет 10 назад, говорит, ну, мы воровать не, не так уж и страшно, если воровать с прибылью.
1: Но зачем, вот, Игорь, Игорь Васильевич, я хочу напомнить: мы всей советской страны. Вы вспомните, как, когда поднимались новые границы. Да понимаете, я, я, честно я, говоря, я... я,
3: честно говоря, вот понимаете, я даже мне вот, я когда слышу, я вот искренне болею, у меня просто физиологическая боль, после Великой Отечественной войны страна разрушена, на Дальнем Востоке и в Сибири за 15 лет построила 50 городов с нуля. В чем мы говорим? говорим? Так же, знаете, для... сейчас я последний мой последний. так вот также в одной аудитории выступаю среди чиновников и говорю: нам нужно выйти на то, чтобы строить 100, построить 100 тысяч малых самолетов для авитизации России и так далее. Мне один встает, возмущен, говорит, да вы что, какую цифру вы говорите, 100 тысяч, вы безответственный интриган, туда-сюда. Я ему говорю, а вы знаете, сколько построили боевых самолетов в 1944 году Советский Союз в годы войны, в пике своего, когда он получил превосходство в воздухе? Нет, молчит. Я говорю, 44 тысячи. Советский Союз по тем технологиям построил 44 тысячи с оружием, самолетом. А вы, вы не можете серьезно говорить, легкие самолетики? Я вам говорю, сто тысяч. Так вы готовы просто упасть все
1: в обморок и так далее. Юрий Васильевич. Что какая деградация? Произошла за годы постсоветского, постсоветского вот этого вот позора, я считаю, с 91 -го года, люди, да, у них комплекс, пораж... пар... комплекс личного поражения, неполноценности возник. И на самом деле, то, что предлагается в ходе новой индустриализации, а ведь я напомню, что перенос столицы и размосквичины это только часть предложений. Вы читаете на блоге Юрия Васильевича Крупного, на ресурсах его, да, и у меня в можете зайти, посмотреть что предлагается, и как раз-то и предлагается излечиться от комплекса этого вечного поражения, раздвинуть границы. То есть, то, что считается, сейчас невозможно просто сделать, а на самом деле вернуться к тому, что делали Наши предки. Я напоминаю, сколько, сколько было штурмовиков л 2 произведено. Сейчас 110 тысяч, по-моему. Да, 110 тысяч самолетов было. Это бронированный штурмовик. На технологиях 40-х годов. 50 городов поднялось после войны в кратчайшие сроки. Простите, сейчас какие строительные технологии? Какая строительная техника? Вот. Нам все время пытаются доказать, что это вы снова возьмете тачки в руки и будете вот как на хронике 30-х черно белые швырять землю. Да зачем? Зачем? Вы посмотрите на то, как работают современные строительные машины. А на модульные строительства тоже. Это сверхскоростное строительство. Сколько сказать, есть у нас хороших компаний, которые это предлагают на отечественных технологиях. Вот. А что
2: станет с теми 20 мегаполисами, о которых вы говорите в своей доктрине размосквичивания, которые берут за образец Москву и, в общем, по большому счету развиваются по ее образу и подобию? Оттуда люди потянутся в те города, которые будут возникать по образу и подобию этой новой
3: столицы? Хороший очень вопрос, очень важный. Самое главное, чтобы они перестали пылесосить население других территорий. То есть даже важно не то, чтобы из них потянулись, Тут уже как бы другой вопрос, да? И также и Москва, чтобы речь идет не о том, что там до 6 миллионов довести, условно, с 12. -ти. Речь идет о том, чтобы перестали вытягивать ресурс и кадровый человеческий, демографический ресурс прежде всего. Поэтому, конечно, и муниципальная экономика, и индустриализация – это в основе системы мер. да. — Самоуправления в основе системы мер. Не только столицы. Но столица закрепляет политически то, где ты есть. Я, кстати, прошу прощения, буквально минуту, очень важный момент. Вот смотрите, я был, считаю, в историческом моменте участвовал частично вот в начале 90-х годов, когда Ханты-Мансийский автономный округ по сути решал вопрос, все спорили здесь жить или превращать в периферийный, так сказать Вахтовая. бахтовый метод и так далее и Александр Васильевич Филипенко великий человек, вот он и вместе с элитой, они сказали, мы здесь будем жить и не хуже, чем в Москве да, там нефть, все правильно, но они сказали, и сейчас, когда ты мчишься по шоссе до Сургута, там, из ханта мансийской и так далее, это просто потрясает. Люди решили, мы здесь будем жить, поэтому руководство страны должно переехать за Урал, стать здесь и сказать, здесь вся страна будет
1: процветать. Да, да, спасибо, Юрий Васильевич И можно также 50%, как при Примакове, оставлять налогов в регионах и муниципиях Нормально жить, нормальная система кредитования А извините, прибыль можно извлекать из растений в твоем огороде Если ты перерабатываешь их глубоко и создаешь новые биологически активные лекарства Так что, друзья мои, спасибо огромное Итак, размосквичение Москвы все-таки по страны быть и новой индустриализации Друзья мои, до следующего понедельника До свидания
0: из глубины мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое культурные конфликты и столкновения менталитетов пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее ставим его ребром на радио комсомольская правда